0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo parce que je vais euh, vous proposer un nouveau format euh, que je vais appeler le portrait du mois pendant le, la vidéo pendant laquelle j'ai envie d'inviter eh des personnes inspirantes euh, qui vont vous permettre eh euh, d'avoir envie de débloquer euh, vos langues, de vous lancer dans des projets fous de voyager, bref, de ne plus vous limiter à cause des langues. Et aujourd'hui, eh bien, euh, on démarre avec Ulysse Hubin qui s'est lancé... Alors attention, on démarre avec du très, très lourd, qui s'est lancé sans challenge à travers le monde pour démontrer que tout peut s'apprendre. Alors ces défis tournent autour du voyage, de l'apprentissage, des langues, du développement personnel, des capacités physiques, etc. Et vous savez à quel point on est fan des défis ici au sein du marathon des langues et euh, du coup eh bien on partage la même vision avec Ulysse et que oui tout peut s'apprendre même si vous pensez être nul à un moment donné et même si c'est par exemple l'anglais, et c'est un peu notre, notre sujet de prédilection ici, que ça bloque, que vous avez testé plein de trucs, que vous êtes sur le point d'abandonner, eh bien non, ne lâchez rien Vous allez voir dans cette vidéo que vous êtes vraiment capable de tout apprendre, et l'anglais... On en fait euh, bien sûr partie et si vous ne l'avez pas encore vu je vous invite à regarder justement la conférence parler anglais en six mois et pas en dix ans le lien est juste juste en dessous de cette vidéo euh, si vous êtes peut-être comme mes élèves ou alors comme moi à l'école qui était nulle en anglais j'avais des 6 sur 20 c'était un enfer et que vous avez gardé un ancrage négatif depuis l'école je peux vous dire que les langues ce n'est pas un talent tout le monde peut apprendre et ma mission c'est de démontrer que oui euh, vous pouvez devenir polyglotte si vous le souhaitez Bref, j'arrête de parler, on retrouve tout de suite Ulysse pour parler de cette 100 challenges. Alors je suis super heureuse Ulysse de faire cette interview avec toi, merci déjà d'avoir accepté cette, euh, cette invitation pour le portrait de moi.
1: Ben, merci pour l'invitation surtout, c'est gentil.
0: Et, euh, pour moi c'était hyper important de faire euh, cette interview avec toi parce qu'on on partage totalement la même vision de l'apprentissage euh,
1: Ouais, bah, bah déjà, euh, merci, tu mets la pression. <rire> non, relax. Mais, euh, non, non, les 100 bah, les challenges, l'idée, c'est. Au début, je le faisais justement pour montrer que tout peut s'apprendre, t'as raison. Après, j'ai compris que ma quête était même un, un peu plus vaste que ça, euh, que je le faisais pour dépasser mes, mes propres barrières mentales, que je voulais affronter mes peurs, apprendre euh, qui j'étais. Donc, ouais, donc cette quête, voilà, c'est pour dépasser mes barrières mentales, apprendre à me connaître, je le fais pour moi. Euh, L'externalité positive, c'est tous les gens qui suivent et qui viennent me soutenir et qui me donnent énormément de force là-dessus. Là Mais euh, ce n'était pas ma motivation première. Et, euh, et oui, le, le premier sujet qui m'avait vraiment intéressé, c'était ça, c'était les capacités du cerveau, c'est comprendre comment on peut, on peut mémoriser des grandes quantités d'informations, comment on peut débloquer un peu nos capacités. Et, et dès le premier challenge, d'ailleurs, je m'en étais rendu compte qu à quel point enfin, on peut faire des trucs de fou. Euh, et euh, et ce n'est pas à l'école qu'on nous a appris ça, ce n'est pas à l'école qu'on nous a appris à apprendre et à, et à être ambitieux. Et, euh, et maintenant bah, j'en ai fait mon métier et je, je, ça a évolué un petit peu plus là où avant j'étais très centré sur l'apprentissage de nouvelles compétences maintenant je suis beaucoup plus côté aventure, exploration euh, tu vois je te disais tout à l'heure je vais partir euh, traverser le Sahara euh, dans deux semaines avec des Bédouins bah, voilà, c'est un peu plus ça maintenant ma vie mais euh, il mais y a toujours ce côté aller se confronter à ses peurs et, euh, et aller dans de nouveaux environnements, s'adapter, euh, etc. Et là, ça fait euh, 40 challenges, genre un peu plus d'un an et demi. Et il m'en reste une, voilà, une 60 à peu près.
0: Trop bien. Et du coup, comment tu t'organises comment tu, comment tu définis tes défis Est-ce que tu t'es fait une liste, par exemple, de, de tes rêves, de, des choses qui te challenge euh, Comment mmh. tu as défini et Où est-ce que ça vient au fur et à mesure La créativité appelle la créativité, le voyage amène d'autres idées mais...
1: <rire> J'ai plein de listes, en fait. J'ai... Euh, quand j'avais débuté mon introspection, j'avais fait une première liste qui s'appelait Expérience YouTube, mais que j'avais mis un peu de côté. Je l'ai retrouvée plusieurs, enfin, un an plus tard, je crois. Et il y avait dedans déjà 67 idées de, de, de choses à vivre, à documenter. Euh, et dans le titre, j'avais marqué YouTube. Je ne savais pas pourquoi. C'est peut-être peut générationnel. Euh, peut-être que c'était évident pour moi que j'allais faire ça sur YouTube. Mais euh, voilà, après j'en ai d'autres. J'ai une liste d'idées avec plein de... toutes les recommandations de, de mes abonnés aussi qui m'envoient des messages. Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. J'ai euh, une bucket list avec je sais pas, 150 trucs à l'intérieur, mais en fait, euh, je m'enferme très peu là-dedans, je ne les, les suis pas beaucoup et c'est très souvent à l'instinct, à ce que j'ai envie de faire dans l'instant présent, à mes voyages, je vagabonde beaucoup, j'ai une vie très chaotique, je n'ai plus de maison, je, je, je me balade en permanence et ça m'inspire et je rencontre des gens et d'un coup, je me retrouve dans des, dans des situations où je me dis « allez, c'est parti, on va aller faire tel challenge ». donc voilà là, En ce moment, c'est plus comme ça, je marche beaucoup au feeling et… Et, euh, et rien n'est jamais vraiment prévu et généralement, je ne sais pas trop ce que je vais faire le mois d'après
0: C'est passionnant, j'adore cette vie dans le moment présent il n'y a rien de tel pour l'introspection, c'est cool l'univers t'amène ce dont tu as besoin au bon moment quoi. tu ne respectes pas ouais, la...
1: c'est vrai, il y a le côté un peu frustrant de, de toujours devoir se réinventer parce que tu ne suis pas un plan qui est déterminé tu vois il faut toujours bah, réorganiser la logistique bouger, être en mouvement mais, euh, mais moi, je m'épanouis bien là-dedans et, euh, et tant que j'ai l'énergie, en tout cas, je vais le faire quoi
0: après rien n'est définitif hein. si à un moment tu as envie de te poser euh, parce que c'est effectivement ça doit être épuisant d'être en mouvement en permanence et à la fois euh, tellement euh, nourrissant euh, mm. mais du coup tu disais aujourd'hui c'est ta manière de vivre tes défis mais est-ce qu'au début tu, euh, tu disais que ça a un peu évolué dans ta manière de, de voir les choses Comment tu les vivais justement Est-ce que tu prenais des défis de toi qui te faisaient peur Et euh, Parce que ça me fait penser à cette, à cette phrase du euh, « la, la peur est une boussole ». Moi, j'ai un peu je fonctionne un peu comme ça à dire bah, « ok, ça me fait peur, c'est qu'il faut que j'y aille et c'est ça qui va me faire passer mon step ». Est-ce que c'est quelque chose que tu as, as suivi ou je ne sais pas comment c'était au début
1: bah, Au début, je n'avais pas vraiment peur. J'avais peut-être des a priori sur les challenges. Par exemple, les 1000 décimales de pi, je pensais que ça me prendrait, je sais pas, une dizaine de jours. Et après, j'ai fait une conférence sur le thème apprendre à apprendre. J'avais fait une expérience où je demandais aux gens, d'après vous, ça prend combien de temps de mémoriser 1000 décimales de pi si vous deviez le faire là demain. Euh, et les gens me donnaient des réponses entre 14 jours et un an, quoi. Mmh. Et... Euh... Et avais, une fois, j'avais fait la moyenne, et la moyenne, c'était 137 jours. Donc, je me suis dit, waouh, en fait, il y a un décalage hallucinant entre ce que pensent les gens et, et ce, sont, ce dont ils sont vraiment capables, ça avait juste… Parce que moi, dans les trois jours, je passais peut-être un jour et demi à construire des outils mentaux, et un jour et demi à vraiment mémoriser des, décim des décimales de pi. Mais après, j'avais tous les outils, ça allait trop vite, j'en faisais 100 par heure, si tu veux. Et, euh, et donc, ouais, ça a un peu évolué dans le fait que mes premiers challenges m'ont appris à ne plus avoir d'a priori, à ne plus imaginer ce qui allait arriver, et juste me dire, ok, vas-y, et tu verras bien, en fait. Et du coup, j'ai de moins en moins peur maintenant. Alors, je toujours... ça m'arrive, tu vois, de me dire, ok, là, je vais aller euh, vivre deux jours dans les catacombes, ou je vais aller survivre une semaine dans la jungle, ou je vais plonger à 30 mètres en apnée. Forcément, j'y a... pense un peu, j'essaie de visualiser un petit peu. Mais j'essaie de me rassurer, de dire, je vais être avec des experts, de toute façon, je vais pas être lâché comme ça, je vais apprendre, je vais y aller à mon rythme, et euh, je vais pas... j'aime pas trop, moi, par exemple, l'idée la... de sortir de sa zone de confort. Je trouve que ça... Je trouve que si tu sors de ta zone de confort, c'est tu vas là où tu n'as pas à aller, et tu vas être malheureux, tu vas te sentir mal, etc. J'aime plutôt l'idée d'élargir sa zone de confort, d'aller dans, dans cette limite, tu sais, là où tu es plus ou moins inconfortable, mais tu as quand même un pied dedans. Et c'est ce qu'on appelle la learning zone d'ailleurs. C'est un peu la, la zone d'apprentissage, c'est là où vraiment tu développes des choses. Parce que si tu vas là où tu n'as rien à faire, en fait, tu n'apprends rien. Tu es juste frustré et tu vas juste arrêter, et tu vas abandonner. Euh, donc j'essaie je voilà. de ne pas sortir vraiment de ma zone de confort, de me dire jusqu'où je peux aller, quelles sont mes limites Et ben je vais là. Mmh. et là j'ai un peu peur mais euh, voilà la peur est ma maison c'est là où je me sens bien c'est pas non plus une peur qui me terrifie c'est une peur qui me stimule et euh... donc voilà un petit j'aime bien la peur est une boussole je connaissais pas je connaissais la peur est ma maison qui est une phrase de Michael je crois et, euh... mais je suis d'accord avec toi si c'est une bonne peur en fait je pense que les peurs sont bonnes la seule peur qui n'est pas bonne c'est la peur de la peur voilà.
0: mmh. Parce que c'est paralysant et c'est super ce que tu, euh, tu partages, je ne voyais pas ça comme ça la learning zone, moi je, je le voyais comme, euh, c'est ce que j'expliquais quand ce matin à me coachait, c'est qu'en fait l'idée c'est pas, euh, tu vois moi j'accompagne des élèves pour parler anglais et enfin, pour débloquer l'oral surtout parce que ouais. c'est des personnes qui pour elles c'est impossible de parler anglais, il y a un blocage qui est là depuis très très longtemps. Et euh, bah, ça serait facile de leur dire, bah, vas-y, parle avec un natif et puis voilà, tu vas débloquer. Sauf que non, en fait, tu arrives dans la onde, justement dans oui, la zone euh, d'inconfort, comme tu dis. Euh, et là, c'est paralysant. Ça va juste… Pour moi, l'image que je donne, à chaque fois, on va pas te pousser du pont euh, sans, sans élastique parce que là, ça va faire l'effet inverse. L'idée, oui. c'est vraiment d'y aller graduellement et de tomber dans cette learning zone. Et tu vois, l'émotion que je vois à chaque fois, c'est… Euh, tu sais, tu as, as le stress qui est là, mais tu as le petit rire… Ah <rire> tu es entre euh... l'enthousiasme et la peur. Et là, tu sais que tu es dans le mix parfait d'émotions pour te lancer. Donc, c'est passionnant ce que tu, me, ce que tu partages, c'est trop bien. Il y a un truc que je, que je voulais, sur lequel je voulais revenir aussi, c'est que tu disais, tu, euh, tu disais tout à l'heure, maintenant, tu as moins peur. Et ça, c'est passionnant que tu nous dises ça aussi parce que la peur, ça fonctionne comme un muscle. Plus tu vas te confronter à tes peurs... Et moins ça va être. Euh, moins ça va faire peur et plus tu vas t'habituer à ça. C'est pour ça que nous, on s'appelle le marathon des langues. C'est comme le sport. Mmh. Au début, tu vas, tu vas courir, tu vas avoir plein de courbatures, ça va être l'enfer. Et plus tu vas pratiquer et plus tes muscles sont habitués à ça. Et moi, ma vision un peu de, de, de la peur, c'est ça. Est-ce que c'est un truc.
1: Je ne pense pas que tu as plus peur en fait. Euh, je pense juste que tu l'acceptes beaucoup mieux. Mmh. Parce que la peur, elle est toujours là. Si quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un fou furieux ou un psychopathe ou un. Tu vois, euh, mais. Euh... Enfin, c'est bon signe d'avoir peur, c'est quelque chose de positif. Euh, c'est juste que plus tu t'entraînes à être face à tes peurs et, et mieux tu les acceptes et plus tu vas, tu, 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 tu fuis plus en fait, tu avances quoi. Je pense que c'est plutôt ça, euh, mais je, je suis assez d'accord avec toi, c'est quelque chose qui s'entraîne. Et, et euh, mais en fait, ce qui s'entraîne, c'est c'est ta relation avec la peur plus que le fait de plus avoir peur, à mon avis.
0: Et du coup, pour revenir là sur, tes, euh, sur tes challenges, d'apprendre par exemple tes 1000 décimales de pion de trois jours, alors est-ce que tu as une mémoire euh, hyper développée Est-ce que tu as un. Enfin, pas du un... tout. Bon <rire> fait, mais <rire> mais Parce que souvent, ah. je, je vois cette croyance limitante de dire non, mais je n'ai pas de mémoire, ce n'est pas pour moi.
1: Donc, ah ouais, euh... ouais, non, non, si je suis nul en mémoire, j'oublie je, je, tout le temps mon code de carte bleue, je ne retiens pas les numéros de téléphone, j'oublie la moitié des prénoms. Euh... Euh, mais ça, ce n'est même pas tant lié à la mémoire, c'est lié à. À l'intention que tu mets, à ta concentration, est-ce que tu es focalisé dessus ou pas En fait, on a tous plus ou moins la même mémoire, c'est juste... En fait, on a tous un cerveau, c'est juste est -ce... dans quelle langue est-ce que tu parles à ton cerveau Moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre la langue dans laquelle je devais parler à mon cerveau pour qu'il comprenne vraiment. Et euh, c'est un peu comme si ouais, es... Voilà, tu prends ta LV2 espagnol, là, tu as pris 8 au bac, et puis tu essaies de... de parler dans cette langue à toi-même, et puis tu comprends la moitié des trucs, du coup, tu, tu, ré... tu révises, puis tu apprends mal, etc., et euh, donc, non, en fait, j'ai juste appris à, à dialoguer avec moi-même, à comprendre comment ça va fonctionner, à me créer des images mentales. Je me suis intéressé à, aux techniques de mémorisation, aux tables de rappel, aux tables PAO, aux palais mentaux etc. Et, euh, et je me suis construit des outils, et avec les bons outils, en fait, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, dans ma conférence, des gens qui me disent, c'est impossible et tout, je dis, OK, vas-y, on va faire un petit test. En une minute, je vais t'apprendre, ou en deux minutes, là je vais t'apprendre les 20 premières décimales de pied tu vas les réciter. Et tu vois, les gens le font, c'est ouf. je leur apprends... En, en, je sais pas, en... Ouais, en deux minutes aussi, à réciter l'alphabet à l'envers euh, rapidement, des trucs comme ça, et les gens, ils hallucinent. Tu vois alors que si je te dis, ouais, je peux réciter l'alphabet à l'envers en moins de trois secondes, les gens me regardent et me font, c'est impossible, c'est pas possible. Et euh, alors qu'en fait, si, c'est très, très simple. Euh, donc voilà. Et après, j'ai appliqué ces, ces outils pour, euh, pour plein de choses, pour mémoriser toutes les, cap... toutes les capitales, tous les drapeaux, tout ce machin, et c'est devenu hyper simple, en fait. Euh, et tout le monde en est capable mais 100% des gens là il y, y a vraiment mais peu importe même ton, peu importe ton niveau d'éducation ou quoi que ce soit si tu as juste les bons outils si tu comprends comment ton cerveau fonctionne tu peux mémoriser de grandes, grandes quantités d'informations tu peux faire plein de choses, tu peux t'en servir dans tous les domaines que ce soit tes études ou euh, retenir un numéro de téléphone en soirée par exemple
0: ça peut être utile
1: <rire> ouais, non, mais carrément. Parce que moi, les gens me disent, ça sert à quoi de mémoriser mes décimales depuis Je les ai baffés pour mémoriser les décimales. J'en je fous. D'ailleurs, je les ai oubliés, les décimales. J'en ai rien à foutre. C'est vraiment pour comprendre les outils. quoi
0: Mais c'est ça. Ouais. mais C'est exactement ça. Attends, merci de, de dire ça. Parce qu'effectivement. Euh... Encore une fois, la, le problème, c'est la méthode. Ce n'est pas euh, nous qui avons un problème à dire non, je suis nul, etc. Tout ça, c'est encore une fois, c'est des croyances. Et tu vois, ouais. et, et typiquement, quand tu nous dis que tu poses la question et qu'ils te répondent, bah, non, c'est impossible. Déjà, les gens se limitent eux-mêmes en se disant c'est pas possible. Donc, ouais. si, si tu te limites toi-même, bah, forcément, tu ne trouveras pas la solution derrière. Et, euh, et c'est qu'une question d'outils. Et effectivement, hier, je, je partage une métaphore qui est très nulle, mais qui est très imagée. C'est si tu essaies de creuser une piscine avec une fourchette, alors oui, tu vas y arriver sauf que ça va te prendre 100 ans. Ouais, euh, alors que si tu as les bons <rire> outils, bah forcément, ça sera beaucoup plus rapide.
1: Exactement. C'est marrant, ce que tu as un peu impossible, je me souviens d'une conversation avec un journaliste qui avait la liste de mes challenges. Et tu vois, j'ai fait des trucs qui, qui, moi, me paraissent beaucoup plus fous que certains, tu vois, entre survie dans la jungle, ouais, la stèle Maya ou la plongée en apnée ou l'immersion dans l'eau gelée ou quoi, où moi, ça me demandait beaucoup d'efforts, tu vois. Mm -hmm. Et la, le journaliste, il restait bloqué sur le fait que je pouvais réciter la à l'envers en moins de trois secondes. <rire> et il me disait, mais ça, c'est pas possible et tout ça. Et du coup, je lui ai fait une démo en live et je lui ai appris à réciter la à l'envers et il a lucidé, tu vois. <rire> et je lui ai dit, tu vois, je, il avait vraiment bloqué sur le truc le plus simple euh, parce que pour lui, c'était pas ouais, pas dans son, dans son référentiel de, de choses euh, concevables, quoi.
0: Enfin
1: mm. bref, c'est une petite anecdote euh, voilà, qui me fait toujours marrer.
0: C'est fou parce qu'en plus on a accès à toutes ces ressources, il y a plein de livres qui en parlent. Enfin, maintenant en plus on a accès à YouTube, il y a 50 000 vidéos sur le sujet. Et dès qu'à partir du moment où on s'autorise à se dire qu'il y a peut-être une solution, on trouve forcément des outils, des outils pour le faire. Donc c'est trop bien. Ok et, euh, et du coup est-ce que moi j'aimerais bien parler un petit peu de tes voyages parce que je sais que ça passionne toujours un peu mon audience. Ouais. Euh, J'ai alors. Je ne sais pas par où commencer, j'ai tellement de questions et je ne veux pas que ça dure trois heures. Donc, toi,
1: tu parles.
0: Ouais, super. Donc, toi, tu parles quelques langues. Tu m'as dit tu parles anglais.
1: Ouais, je parle français, anglais, espagnol, je me débrouille. Et puis après, je baragouine deux, trois mots de russe et les basiques de. Tu vois, un peu d'arabe, un peu de swahili, un peu de. Ça dépend des pays où je vais. Après, j'oublie vite, mais je réapprends vite quand, quand je reviens. Quoi.
0: Mmh, ok. Et si tu euh, ne parlais pas ces langues Comment euh, tu est-ce que tu peux imaginer comment ce se serait passé tes, tes défis Est-ce que euh, du coup, ce, fin, je sais pas, est-ce que tu as déjà pensé à ça, avoir à, voir à ouais, tel point ouais. la langue pourrait être une barrière à, à ta réalisation
1: Je ne pense pas que ce soit une grosse barrière, dans le sens où tu trouves toujours une manière de se développer. Moi, j'ai mon grand père euh, donc, par alliance, qui, euh, qui est un explorateur, qui a, qui a voyagé partout. Euh... Enfin, il a fait des grandes traversées, il a traversé la route 66 à pied, il a, travers... il a fait la route de la Soie à pied, il a traversé la Laponie à pied. Enfin, voilà, un vrai fou furieux. Et il ne parle pas un mot d'anglais, tu vois, rien. Et en fait, il m'a dit, je me suis toujours débrouillé pour me faire comprendre avec les locaux. Quand ils me voient marcher comme ça, ils m'invitent chez eux, on finit par manger. On ne se comprend pas, on ne se parle même pas parfois, mais... mais avec un sourire, tu vois, ça passe. Mmh. Et euh, moi, c'est plus... plus facile déjà de parler anglais. Une fois que tu parles anglais, ça, ça, ça simplifie quand même beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce n'est pas une barrière, juste tu te rajoutes des, compl des, des, des complications, c'est toujours un peu plus difficile. Mais, euh, mais oui, tu parles français, anglais, euh, déjà tu te débrouilles à peu près plus ou moins partout. Et euh, si tu te rajoutes une troisième langue comme l'espagnol, bah, voilà, dans la plupart des, des zones du globe, déjà, euh, tu es plutôt à l'aise. Peut-être un peu moins en Asie, mais bon. Après, c'est rigolo aussi d'aller en Asie et de ne pas trop parler les langues et d'arriver à se débrouiller. Moi, ça me fait marrer.
0: Ouais, ça te fait marrer parce que tu sais que tu as déjà le bagage de l'anglais et de l'espagnol et que ça facilite euh, les choses. Mais, mais ça, tu... je ne vis
1: pas comme quelque chose de, de, de contraignant ou de stressant ou quoi. Tu vois. Dès que j'arrive dans un pays, même si je ne parle pas, euh, j'étais au Kyrgyzstan, la dernière fois, euh, on ne se comprenait pas, tu vois, mais c'était marrant. Puis, tu as toujours Google Trad au pire du pire. Ça va, tu vois, il y a toujours un moyen, tu vas arriver là où tu dois arriver. Et, et, et voilà, Puis ça fait partie de l'aventure aussi un petit peu, je trouve.
0: Mm. Mais je suis tellement d'accord. On se débrouille toujours, mais au final, c'est tellement plus facile. Moi, c'est ma vision, c'est tellement plus facile quand tu parles la langue. Oui, c'est sûr. C'est plus facile et en plus, moi, c'est surtout ça qui me... C'est ce pourquoi j'adore parler plusieurs langues et apprendre de nouvelles langues. C'est la connexion à l'autre, en fait. Ça, c'est vrai. pas juste parler pour parler, c'est que tu vas capter des nuances de la culture, des locaux aurait pas capté sans la langue et ça je trouve que tu perds tellement une grosse partie de ton voyage c'est tu sais, rien qu'on dit tout le temps les discussions avec les, les taxis drivers ouais, <rire> c'est ouf tu apprends tellement de choses sur rien que sur ces trajets et ça c'est pas un stéréotype quoi
1: non ça c'est vrai c'est ouais, à fond c'est moi j'adore les, les premiers le premier taxi quand tu arrives tu sors de l'aéroport que le mec te drive et qui te raconte plein de trucs ça j'aime trop et, euh, et ouais, je, moi j'avais appris l'espagnol comme ça hein. enfin j'ai fait je sais pas combien d'années d'espagnol au collège lycée je, je savais juste dire euh, bonjour, je m'appelle Ulysse, une bière s'il vous plaît, quoi, en sortant.
0: J'ai pris 200, 8 au bac,
1: euh, j'étais nul, enfin, voilà. Et j'ai vraiment appris quand je suis allé passer du temps tout seul en Amérique latine. J'ai rencontré un groupe euh, de, de gens, de Chiliens, en fait, qui m'ont intégré dans leur groupe de potes. Ils m'invitaient à toutes leurs soirées, etc. Et du coup, là, j'étais en mode espagnol 100%. J'ai appris à fond et après, je, ouais, euh, je vivais avec eux en mode espagnol, quoi. Alors, je ne parlais pas très bien, mais, euh, mais j'étais un peu dans leur vie et je et euh, ça reste de très très bons souvenirs euh, que mmh. j'ai ouais,
0: mais souvent c'est ça quand tu, quand tu poses la question c'est quoi tes meilleurs souvenirs de voyage c'est souvent des, des moments en fait que tu as partagé avec les gens mmh. euh, ouais et là, carrément c'est super et tu vois malgré que tu ne parlais pas parfaitement comme tu te dis ça ne t'a pas empêché de vivre l'expérience et c'est ça hein, que j'essaie vraiment d'enseigner de, de, au travers du marathon des langues c'est que Arrêtons d'essayer d'être parfait. C'est une barrière, déjà une barrière mentale avant même de commencer ouais. à franchir la première marche. Et Puis les gens,
1: ils sont contents quand tu leur. Il enfin, n'y oui. a qu'un français pour se foutre la gueule d'un autre français qui parle anglais. Tu ça. vas parler à un anglophone, tu, tu... Enfin, même si tu fais plein de photos ou quoi, le mec, il est en mode, il hallucine. Quoi. Tu vois, t as, t as... T essaies de faire l'effort de parler dans sa langue, les gens sont trop contents. C'est comme quand on, nous, on rencontre un étranger qui fait l'effort de parler en français, on trouve ça trop mignon. Quoi. Donc, euh... Donc, ouais, ouais, c'est vraiment une barrière qu'on a vis-à-vis -vis des autres parce qu'on. Nous-mêmes, à l'école, on souhaitait de la gueule de nos potes euh, qui avaient avait des accents flingués en anglais, tu vois. Mais, euh, mais maintenant, on n'est plus à l'école, on est dans, dans le monde réel et c'est autre chose, quoi.
0: Mmh. C'est ça. <rire> mais euh, mais mmh. ouais c'est tellement ça. Et est-ce que tu aurais, euh, j'aime bien ce genre d'histoire, une galère à nous raconter euh, de voyage Un truc qui t'est arrivé puis au final, <rire> bon, ça te fait un souvenir, quoi.
1: J'en ai tellement des
0: galères. <rire> <rire> pas...
1: T'as la journée ou pas <rire> J'en ai plein, attends, il faut que j'en choisisse une. Euh, j'ai une euh, pff, pas, je sais pas je te laisse choisir entre euh,
0: on va faire un sondage Tu te, te, te choisir entre
1: Kyrgyzstan et Tanzanie voilà. tu peux choisir entre les deux pays je te raconte une anecdote
0: allez Tanzanie
1: Tanzanie alors ça c'était pendant, euh, pendant le Covid moi j'étais là-bas à un moment donné et, euh, et je devais prendre euh, l'avion et j'avais pas fait gaffe que mon test PCR devait être euh, 48 heures à l'arrivée et euh, et du coup, ça ne matchait pas, je crois, une heure près ou quelque chose comme ça. Donc, ils ne m'ont pas laissé rentrer dans l'avion, hyper compliqué. Et ils m'ont rebooké sur un avion, c'était 72 heures au départ, avec le même test. C'est quand même assez euh, absurde. Mais bon, bref. Donc, j'ai dû passer une nuit. Euh, J'étais à je ne sais plus dans quel aéroport perdu. Euh. Et, euh, et du coup, je prends un hôtel pas très loin. J'arrive à l'hôtel. Il n'y a personne dans l'hôtel. Il y a juste un mec à l'accueil en bas. Va... Il fait, il fait noir partout dans les couloirs et tout ça. C'est un peu bizarre. Pourtant, j'avais pris un hôtel qui avait l'air plutôt bien. Je monte dans la chambre euh, et là, il y a un moment donné où je commence à voir des, des, sortes, de, je sais pas, des sortes de sauterelles volantes, je ne sais, sais pas exactement ce que c'est, qui commence à. Je commence à en voir passer une, deux dans la chambre. Je me dis Qu'est-ce qui se passe J'ouvre le rideau et je vois des millions, une nuée de, de ces trucs volants qui sont là. Et je me dis « Ah ouais !» Et en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas bien fermé. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrivait à passer. Et ça a commencé à m'envahir. Donc là, je me dis « Ok, je vais aller en bas. » Je vais dire Il y a un petit problème. » J'ouvre le couloir. Dans le couloir, il y en avait plein d'autres. <rire> C'était une invasion, vraiment un film d'horreur. Je descends, le mec, il était paniqué. Il ne savait plus quoi faire, etc. Il m'a donné des vieux trucs pour les tuer. Et du coup, j'ai ouais, passé une nuit un peu en mode euh, film d'horreur, invasion, à se défendre comme ça, en mode pff, et tout, et c'est tout fermé, tout, on était à deux avec ce mec qui gérait l'hôtel. Et euh, ouais, donc euh, bonne nuit, galère, surtout que j'étais pas content déjà de base, j'avais pas eu mon avion et tout ça, donc j'étais en mode fatigué, j'avais passé des heures à l'aéroport, je suis arrivé de nuit, et là je me suis fait attaquer par une nuée de ce ces petites anecdotes, euh, ça c'est en Tanzanie ça. Voilà, mais enfin bon, j'en journée... ai... Sure, je, je peux t'en raconter d'autres, hein, mais comme tu veux.
0: <rire> oui, ça, ça J'adore ce genre d'anecdote de, de, parce que enfin, c'est que je vois en fait beaucoup de, beaucoup de mes élèves, beaucoup de mes abonnés qui s'empêchent de voyager parce qu'il y a des peurs, il y a des freins et, euh, et voilà, on s'empêche de faire les choses parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et du coup, euh, j'aime bien avoir ce genre de retour parce qu'on bah, se rend compte que bah, ok, tu as une galère, mais au final, bah, tu n'en es pas mort, tu es là. Non, ouais. Ça te fait un bon souvenir au final, on en rit après coup. Euh, oui. Et à chaque fois, j'aime bien se poser cette question. mais c'est quoi la pire chose qui puisse t'arriver au final Juste fais-le, fais l'action. Fais et euh, ouais, ouais. on est plein de ressources au final. Quand on est dans la situation, euh, on a moins peur que ce qu'on imagine. Et c'est ce que tu disais tout, la... tout à l'heure, la peur d'avoir peur. C'est ça qui nous va... Ça,
1: ça passe en fait. Tu as toujours un moment inconfortable. Moi, il y a beaucoup de challenges où je vais dans des, dans des inconforts assez, euh, assez poussés. Euh, sur le moment, ce n'est pas agréable, mais tu tiens un peu à l'adrénaline, tu es dans un challenge, tu sais pourquoi tu le fais et, euh, et quand tu sors, en fait, euh, dès le moment où tu sors, tu retrouves, tu prends une bonne douche, tu vas te coucher et tu commences déjà à repenser à tout ce que tu as vécu. Tu te dis, ouais, c'était incroyable. Deux jours après, tu as déjà oublié tous les moments difficiles, etc. Tu te focalises que sur les, les choses positives. Et, et, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je me mets dans un challenge, en me dit, OK, ça va être compliqué, ça va être dur. Je sais que ça va... Je sais que ça va être derrière moi, tu vois, à un moment donné. Je sais que je vais, je vais, je vais laisser passer ça et à la fin, j'aurai les images et, et j'aurai ma vidéo qui, qui me rappellera ces moments de galère et je raconterai des histoires, des anecdotes, ça me fera marrer. Et, tu vois, comme ce petit truc là en Tanzanie. Euh... Mais bon, c'est le premier qui, truc qui m'est venu, mais en fait, j'en ai vraiment plein, 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 des grosses galères. Mais, euh, mais c'est ouais, jamais violent, euh, je ne suis jamais mort, voilà, je ne me suis jamais vraiment blessé. Au pire du pire, je vais toujours revenir en France, j'aurai toujours un toit à manger. Euh... Voilà, quoi, on peut relativiser les risques à fond. Euh, la plupart des gens sont allergiques au risque parce qu'on a été surprotégés quand on était enfant. Et euh, alors qu'en fait, euh, la vie est risquée de base. Quoi. Enfin, tout ce qu'on fait est risqué. Euh, je, je vais te dire à quel point c'est risqué, c'est qu'on n'en sortira pas vivant. Donc, euh, donc, euh, donc tout est risqué, mais, euh, mais c'est juste le, le rapport au risques qu'il faut changer, je pense.
0: Mmh, ouais, et c'est ça, et quand tu fais ce genre de challenge, tu te sens tellement vivant. C'est ah ouais,
1: tu, carrément
0: tu tu vis une vie large
1: qu'une vie longue, enfin, moi, c'est un peu cette idée d'avoir la vie la plus large possible, tu vois, mmh. dans laquelle je, je kiffe chaque jour, où, où je me sens pas enfermé, où je, je prends mes décisions pour moi, je travaille pour mes rêves, pas ceux des autres, et, mmh. et, et, euh, et voilà, après, c'est facile à dire parce que j'ai très peu de contraintes, J'ai pas d'enfants. tu vois, j'ai n'ai plus d'appart, je n'ai pas de voiture, j'ai très peu d'objets avec moi, euh, voilà, mais, mais je me suis construit aussi cette vie et, et les contraintes, on les choisit, quoi.
0: Mmh, c'est ce que j'allais dire, c'est facile pour toi entre guillemets parce que tu as fait des choix et tout part d'une décision.
1: Exactement. On choisit des contraintes, hein, la plupart. Sauf peut-être quelques maladies euh, ouais. qui peuvent nous tomber dessus malheureusement. Euh, ou, euh, ou parfois des, des galères un peu familiales, on peut dire, ce genre de choses. Mais, mais la plupart des contraintes, on se les, on se les impose. Mmh. Par Tellement nos choix. Mmh,
0: mmh. Tellement d'accord. Mmh. Vivons la vie à fond, quoi. La vie est trop courte. On ne sait pas comment elle <rire> va durer, quoi. La punchline, ça pas prévu, ça.
1: Carrément, ouais. J'avais fait un post LinkedIn la dernière fois que qui commençait par la vie est trop courte pour se faire emmerder par et j'avais fait une liste longue comme ça.
0: Voilà. Trop bien. Et euh, je voulais revenir un petit peu sur la partie apprentissage. Euh, Est-ce que tu yes. peux partager un petit peu justement ta, vie de... ta... ta vision de l'apprentissage où on disait tout à l'heure… Ben, à l'école, je ne sais plus si c'était pendant, euh, pendant la vidéo juste avant, mais on se disait euh, que bah, apprendre à apprendre, on ne l'a pas justement appris à l'école. On ouais. un... gavé comme des oies et au final, l'objectif, c'était juste de passer des examens. Et au final, bah, on n'a pas euh, retenu euh, le, le principal qui est d'avoir de, de l'autonomie en fait, dans ce qu'on apprend.
1: Mm.
0: Euh, donc, c'est quoi, quoi toi, ta, ta vision
1: euh, Ouais, en fait, moi, je me suis... Il y a une phrase de Bruce Lee que j'aime beaucoup, qui, qui est basée sur sa philosophie, qui est le Kune kundo qui a été transposé en art martial, qui euh, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, et ajoute ce qui t'est propre. Et je pense que dans l'apprentissage, c'est ça, parce que peu importe les frameworks, à un moment donné, il faut que tu trouves ton propre système qui, qui te correspond. Alors, tu peux t'inspirer de plein de choses, euh, mais, mais ça passe vraiment par l'expérimentation. Tu as toujours un peu de théorie, mais c'est pareil. Quand tu apprends à nager, tu ne fais pas un cours sur la mécanique des fluides, en fait, tu vas dans l'eau et tu nages. Donc, pour moi, c'est ça. J'ai beaucoup expérimenté, j'ai beaucoup testé de méthodes différentes, j'ai beaucoup testé de frameworks, je me suis créé le mien j'ai par exemple pas mal euh, étudié Tim Ferris, comment est-ce que qu'il avait euh, exploré un peu ses différentes, euh, différentes compétences, tu vois, pour apprendre très, très vite. J'ai regardé ces différents frameworks, puis je me suis créé le mien, qui s'appelle CD Modé. Euh, ça, c'est un peu le, celui le, le plus générique, on va dire, mais je, je l'adapte à chaque challenge. Euh, c'est mon framework générique pour aborder chaque, langue, enfin, chaque euh, défi. Donc, euh, c'est CD majuscule, un petit M de liaison et OD, et c'est un petit clin d'œil sur le fait que les méthodes traditionnelles sont démodées. Et le premier C, c'est pour cibler. Euh, L'idée, c'est d'avoir un objectif très précis, mesurable, etc. Euh, le, deuxième, le, le, le premier D, c'est déconstruire. Ensuite, le O, c'est pour orchestrer. Et le dernier D, c'est documenter. C'est quelque chose qui m'est très propre, typiquement. C'est comme ça que moi, j'apprends. C'est identitaire chez moi de tout documenter. Euh, là, il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai appris à faire des, des arbres droits sur un seul bras. C'est ridiculement difficile comme, euh, comme chose à apprendre. Euh, ça, ça me demandait plus d'un an d'entraînement tous les jours, etc., avec beaucoup de discipline. Euh, bah voilà, bah, J'avais ciblé tu vois, le fait de tenir cinq secondes sur un seul bras. Mais avant d'être capable de faire ça, j'ai décomposé en 20 milestones différents. C'est le déconstruire. Donc euh, Avant de faire ça, bah, il voilà, faut que je fasse par tout ça. Donc 20 euh, sous-objectifs hyper spécifique, l'un des objectifs, c'est de bah, okay, tenir une minute déjà en handstand, tu vois, Objectif numéro 10, être capable de tenir 15 secondes sur un bras et un doigt, tu vois, etc. Et petit à petit, euh, aller de plus en plus loin. Et pour chaque euh, sous-objectif, j'orchestrais tout, c'est-à-dire que je savais exactement ce, qui, ce que je devais faire, j'avais mon programme d'entraînement, les, les temps de pause, les timings, le nombre de sets, nombre de répétitions... Et ensuite, je documentais après chaque séance. J'arrivais, je notais comment s'est passée la séance, que j'ai eu des difficultés ou pas. Je filmais mes entraînements. Comme ça, je pouvais regarder mes vidéos, savoir ce qui, ce, qui, ce qui allait bien, ce qui allait pas. Et ce qui devait prendre deux, trois, quatre ans pour un gros débutant, ne m'a pris qu'un an euh, euh, pour apprendre ce truc qu'on enfin, m'a dit. C'est n'importe quoi, quel point c'est dur de tenir un équilibre sur un, <rire> un Après, j'avais vraiment sous-estimé le challenge. Mais du coup, je, voilà, c'est un peu pour donner un exemple un peu récent, ce que je viens de terminer. Euh, c'est un peu avec ce framework que, que je l'aborde et par exemple pareil pour les langues ça, ça marche très bien Tu vois, cibler ça peut être quel est ton objectif pourquoi est-ce que tu vas apprendre une langue est-ce que tu veux faire un tête toll dans cette langue ou est-ce que tu veux juste pouvoir parler au quotidien euh, plutôt que d'apprendre des grandes listes de vocabulaire qui veulent tout et rien dire bah, regarde par exemple voilà, euh, la manière dont tu vas cibler ou tu vas orchestrer bah, c'est quoi les, les 300 mots les plus utilisés qui va te permettre de lire 90% de ce qui est écrit sur internet par exemple en anglais donc, fait, commence à faire un peu cette, cette, cette liste de, de ces 300 mots et dis-toi, bah, ok, je, je vais plutôt apprendre ça en, en priorité. Puis après, euh, plutôt que d'apprendre bêtement tous les temps, toutes les conjugaisons, etc., c'est plutôt de déconstruire la grammaire, c'est de comprendre comment euh, la langue est organisée, comment, euh, comment elle est construite, c'est quoi la philosophie derrière. Pour Ensuite, te dire, ok, euh, je vais apprendre deux, trois trucs simples, une tournure au présent, une tournure au passé, une tournure au futur. Et puis, tu peux déjà arriver à communiquer très simplement. Et, euh, donc voilà. et puis après pareil pour apprendre les mots de vocabulaire te faire des listes euh, à la con euh, en mode non, 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 je vais réciter euh, et je vais réviser alors qu'en fait on n'apprend pas en révisant on apprend en, en faisant l'effort de mémorisation c'est quand tu crées de la tension de la frustration que tu mémorises c'est pour ça que tu as le concept des flashcards par exemple qui est hyper puissant mais pareil dans les flashcards les gens ne savent pas faire des flashcards c'est-à-dire que les gens écrivent le mot dans une langue et puis ils écrivent le, le mot dans l'autre langue de l'autre côté ce qui n'est pas la meilleure manière de faire une flashcard parce que tu penses dans la langue que tu parles et plutôt que de penser en français et d'essayer de parler en anglais, essaie de penser en anglais. Et donc, pour penser en anglais, faut... tu penses à travers les images, parce que 80% de nos sens sont basés sur nos yeux, par exemple. Donc, dis-toi plutôt, bah, ok, alors comment est-ce que j'associe une image à un mot en anglais Donc, ta flashcard, bah, tu tapes le mot en anglais dans Google Images, par exemple, ou le mot en chinois dans Google Images. Tu regardes ce que ça veut dire, ce que ça signifie, parce que c'est parce qu'un mot, il y a marqué « fille », que ça peut, ça peut vouloir dire « jeune fille » ou « fille plus âgée », ou tu sais pas, tu vois euh... Donc, tu regardes quelle est l'image associée vraiment à ce mot, regardant les, les dix premières images, puis tu en choisis une volontairement. C'est toi qui fais cet effort. Tu ne vas pas télécharger une flashcard, tu vois quelque part. Tu fais cet effort, tu prends l'image. Et là, tu la mets d'un côté de la flashcard. De l'autre côté, tu mets le mot dans la langue que tu es en train d'apprendre. Et quand tu révises, tu vois juste l'image. Et là, tu te dis, OK, le mot qui est derrière, c'est ça, tu vois. Enfin bref, on pourrait parler de pendant mille ans de, de techniques de mémorisation. Mais voilà comment moi, je m'y prendrais pour, pour apprendre une langue et surtout comment je m'y prends pour la plupart de mes challenges, quoi.
0: Bien, ben merci. Tu viens de résumer de manière très synthétique euh, la manière d'apprendre une langue, c'est top.
1: <rire> <rire> Parfait,
0: mais ouais, mais c'est totalement ça. La pratique, euh, la, les, les techniques de mémorisation, et, et du coup, moi, il y a... donc ça, c'est la méthode. Ici, si on regarde du côté euh, tout à l'heure, on parlait un peu de la peur pour les personnes par exemple qui ont peur de pratiquer parce que c'est parce ouais. que pratiquer que tu vas mieux mémoriser, tu es en phase active de l'apprentissage. Qu'est-ce que tu peux te donner comme conseil? Parce que souvent, derrière la, la peur de se lancer, enfin devant la peur de se lancer, tu as la procrastination. Moi, je le vois comme ça. Tu procrastines parce qu'il y a un truc qui soit n'est pas clair, euh, soit tu as la peur qui est là. Et tu l'as très bien dit quand tu donnes tout ton plan, tout ton plan sur, sur l'année défini définie avec les étapes intermédiaires. Si c'est flou, ça t'empêche d'avancer. Euh, du coup, qu'est-ce que ça serait ton conseil pour euh, contrôler cette, cette peur euh,
1: en fait, ouais, y a les peurs de se lancer, il y en a plusieurs, tu vois, tu as, as la peur de, de manquer d'argent, la peur de manquer de compétences, la peur de manquer de de euh, la peur de te planter, tu as la peur du jugement des autres, etc. Je pense que sur les langues, plus spécifiquement, on est beaucoup sur la peur du jugement des autres quand même, mm -hmm. euh, plus que la peur de se planter, ouais, peut-être un peu la peur de se planter aussi, un peu la peur de manquer de compétences, moi, je ne serais, serais pas capable d'apprendre, etc. Euh, donc, pour chacune, il y, y a plein de manières de, de travailler dessus. Euh, euh, Déjà, l'idée de, comme on disait tout à l'heure, de ne pas chercher à sortir de sa zone de confort, l'élargir. Si, par exemple, au début, tu n'es pas à l'aise à l'idée de parler, ben, mets-toi devant ton miroir tout seul. Tu peux te commencer par te parler à toi-même. tu vois. Puis quand tu es à l'aise, tu peux parler avec ton coach. Puis quand tu es à l'aise, tu peux commencer à parler avec un ami. Puis quand tu es à l'aise, tu peux aller parler à un inconnu. Et petit à petit, comme ça, élargir ta zone de confort. Euh, en fait, ça dépend vraiment des, des cas. Mais, mais de toute façon, toute peur, le bon réflexe, c'est d'essayer de la rationaliser. De se dire euh, pourquoi est-ce que j'ai peur, qu'est-ce qui m'en empêche, qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas. Et souvent, en fait, euh, on fait une montagne de ce que pensent les autres, et, et alors que les gens s'en foutent, en fait. La plupart du temps, euh, mmh. encore plus quand tu es un créateur de contenu, euh, où tu penses que voilà, tu as un mauvais commentaire et tu penses que tout le monde te déteste, alors qu'à côté, tu vas recevoir 100 commentaires positifs, quoi. Donc, euh, donc ouais, le jugement des autres, c'est enfin, terrible. Parce que de, de base, il est là, il est présent, et on ne pourra pas s'en émanciper dans le sens où euh, c'est codé dans notre génétique. Quoi. Nous, on est des, des, des êtres sociaux. Donc, euh, avant, si tu reviens dans le passé, euh, on vivait en tribu. Et quand tu n'étais plus dans la tribu, tu étais exclu. Donc, Tu étais seul dans la nature. Et l'homo sapiens est nul pour celui dans la nature, à part mycorn Mais euh, du coup, être exclu de la tribu voulait dire la mort, en fait. C'est pour ça qu'on fait autant attention à ce que pensent les autres de nous, parce qu'on ne veut pas être exclu de la tribu, parce qu'on ne veut pas mourir. Et ça, c'est la plus grande peur. C'est la peur de la mort. C'est un peu celle qui, qui domine toutes les autres. Et, euh, et donc, on ne pourra pas vraiment s'affranchir de ce jugement des autres, mais on peut se dire, OK, euh, qui est-ce que j'ai envie d'impressionner C'est la beauté d'aujourd'hui, c'est qu'on peut choisir notre tribu. S'il y a des gens qui, qui sont perplexes vis-à-vis -vis de nous, qui nous jugent, qui nous critiquent, qui, qui, qui essaient de nous rabaisser, qui, sont, qui ont toujours des commentaires négatifs sur ce qu'on fait, ce ne sont pas des gens que tu as envie d'impressionner. l'avantage, c'est qu'en fait, tu peux juste les dégager, changer de tribu et, et essayer d'impressionner les gens qui, qui toi, t'intéressent, qui t'inspirent. Et, euh, et donc, tu peux changer ton cercle et tu peux choisir la tribu qui fait que tu te sentiras plus à l'aise. voilà, C'est une des manières de répondre au jugement des autres. Il y en a plein d'autres, en fait. Ça, ça dépend vraiment des cas. Mais, mmh. mais euh, voilà, pour épiloguer un peu sur ce sujet. <rire>
0: c'est bien résumé parce qu'effectivement, la peur numéro une de l'être humain, c'est la peur du jugement. Ça, c'est fou. Hein. Euh, et effectivement, le fait de découper par petites étapes, c'est exact exactement ce qu'on enseigne aussi avec. Euh auprès de nos élèves dans le marathon d'anglais, dans le programme de coaching, c'est d'y aller étape par étape, étape des, enfin, les, comment, la technique des petits pas. pour bah, ouais. commencer à prendre confiance, peu à peu, se rendre compte, bah, finalement, prouver à son cerveau qu'on n'est pas mort, donc on peut continuer. Et c'est ça, comme tu dis, ça revient à l'ancrage transgénérationnel euh, des, de cet ancrage euh, qui date de, 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 voilà, de, de très, très, très loin.
1: <rire> oui, clairement. Mais tu vois, même pour mes 100 challenges, hein, 100 challenges, fait... enfin, c'est terrifiant. Moi, quand je repense à me dire, oh, je vais faire 100 challenges à travers le monde, je me dis, mais c'est impossible, c'est beaucoup trop long. Mais en fait, je me suis juste donné, un... je le vois comme un cap et après, je le décompose. En... C'est comme un grand escalier de 100 marches. En fait, marche par marche, ben, je vais aller, ok, je vais voyager là, je vais aller faire ce truc-là, puis je vais faire une vidéo YouTube, puis je vais écrire une newsletter que je vais documenter sur les réseaux sociaux, puis je vais passer à la marche d'après. Et petit à petit, en fait, je deviens de plus en plus à l'aise et... Et, euh, et, et ouais, mais je, mais j'avais peur au début. Mais c'était une bonne peur, Enfin, voilà, ça, ça relie un peu les différents sujets euh, qu'on a évoqués plus tôt.
0: Trop bien. Mais écoute, c'était, euh, c'était vraiment passionnant cet échange. Merci Yudi. Je crois qu'on pourrait parler encore pendant des heures.
1: <rire> Avec plaisir. Voilà.
0: Je pense qu'on a bien synthétisé euh, quand même l'apprentissage, les voyages, le développement personnel. Enfin voilà, on a mis les plein de choses. Euh... Euh, à la fois dans, dans ce sujet. et C'était vraiment un plaisir. Merci, je pense que ça va vraiment plaire à la communauté. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, mettez-nous en commentaire ce que vous avez <rire> pensé de, cette, euh, de cet échange, si vous avez aimé ce nouveau euh, format de, de vidéo, le portrait du mois, le portrait inspirant du mois, Trop Et cool. euh, surtout, Ulysse, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut continuer à te suivre dans tes challenges
1: bah C'est facile, c'est mon nom. Donc, euh, Ulysse Lubin et partout donc sur YouTube, euh, Instagram, LinkedIn, la newsletter, TikTok, ce que vous voulez. Okay. Voilà. C'est sur la newsletter où je partage le plus de choses, enfin le plus de choses intimes et Instagram vraiment au quotidien. Quoi, où je documente, voilà, je fais plein de petites vidéos de mes voyages, de mes galères, etc. Trop
0: bien. Ben bah, écoute, un grand grand merci et pour euh, le mot de la fin, ce que tu peux nous dire du coup là, c'est quoi euh, ton prochain ton prochain challenge ou est-ce que ça reste secret
1: Non, mais c'est ce que je te disais, c'est le la traversée du Sahara avec une caravane de bédouins en Mauritanie. Là, je parle dans pas longtemps. Et donc, ouais, on, va, on va dormir à la belle étoile. On aura les, les dromadaires avec nous qui, qui porteront les sacs, nous, on marchera à côté. Et ça va être une, une longue traversée à la belle étoile euh, et dans les dunes. Et ça, ça promet. Ça va être chouette.
0: Trop bien. Je suis allée dans le désert il y a pas si longtemps et oui, c'est une belle expérience.
1: Ouais, trop bien.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup, Elise, C'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Salut. <musique>